0: Ja, ich freue mich heute, den lieben Professor Jack Nescher bei mir zu Gast im Podcast zu haben. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute hier mit dabei zu sein.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Ja, wir hatten ja im Vorfeld äh, kurz gesprochen, über was wir heute sprechen wollen. Wir wollten ja einmal darüber sprechen, ob Seminare und Coachings im Vertriebskontext überhaupt etwas bringt und auch, wie man jetzt eventuell die Corona-Zeit für sich nutzen kann. Was ich gerade festgestellt habe, ist, ähm, in der jetzigen Zeit, dass viele sich auf eine Verhandlung, gerade im Videocall, nicht mehr wirklich vorbereiten. Die nehmen das jetzt so hin, um 11 Uhr steht ein Call drin und dann wird es nicht gemacht. Was ja schon mal schwerwiegend ist durch ihre Bücher und durch Erfahrung. Vorbereitung ist ja das Nonplusultra. Ist das so auch Ihre Erfahrung?
1: Ja, also man nimmt es halt leichter. Das ist genau wie eine telefonische Verhandlung, dass man denkt, naja, ist irgendwie nicht so wichtig, aber dabei ist ja ganz genauso. Und gerade jetzt, aber ich denke, es ist so ein, so ein äh, Umswitchen, weil ja so viele über Zoom mittlerweile arbeiten. Das ist schon, wird ernster genommen und man sieht, das ist eigentlich meine normale Arbeit, die ich halt einfach über ein anderes Medium äh, mache. Ich habe einen Artikel geschrieben, wenn es mal interessiert, bei Forbes, wie man ähm, eben remote verhandelt sozusagen, was man da beachten muss und es sind ein paar Kleinigkeiten. Ja, Also es ist sehr ähnlich wie live, aber zum Beispiel, wenn ich Ihnen jetzt in die Augen schauen möchte, schaue ich halt, wenn ich auf meinen Monitor sehe und ich jetzt praktisch für mich in die Augen, dann gucke ich runter. Ja. Deswegen ich schaue ich mal hoch in die Kamera, das habe ich mir jetzt angewöhnt, weil das im Prinzip dieses ähm, mit äh, in, die, in die Augen schauen, ja, beispielsweise. Ansonsten gibt es ziemlich wenig Unterschiede zum Live-Verhandeln. Ich bin auch gar kein Freund davon, dass man zu jeder kleinen Verhandlung live anreisen muss. Ähm, es, es geht wirklich wunderbar. Äh, manchmal ist es so, dass man doch, und das ist ganz interessant, äh, also wenn es um mehr geht, ja, dann die live verhandlungen weil man da eben auch im Informellen, ja, mal beim Kaffee vorher oder wenn man mal irgendwo hingeht noch, irgendwas holt zusammen oder so, dass man da eigentlich wirklich ganz entscheidende Informationen noch bekommt, die man sonst in dem formellen Verhandlungskontext gar nicht mehr bekommt.
0: Ja, absolut. Das ist was, auch mein Gedanke ist, dass wenn man sich trifft in den Räumlichkeiten des Gegenübers, da sind ja viele Dinge, die verloren gehen, die man vielleicht auf dem Weg ins Büro vielleicht nochmal, man sagt ja so schön, primen kann. Das geht ja alles weg. Wie würde ich jetzt so so eine Verhandlung, das ist es ja meiner Meinung nach und auch meine ersten Erfahrungen in den letzten Monaten schon direkt auf den Punkt. Man fängt ja direkt an und ist direkt am Geschehen. Ne?
1: Genau, das ist eben eine Sache, dass wenn ich, wenn ich auch, praktisch so verhandle, ähm, per, per Videocall kann ich ja genauso. ist eigentlich ganz interessant, weil ich habe ja gleich Themen. Wenn ich hinten jetzt sehe, was, was hinter Ihnen ist, da sehe ich ja zum Beispiel Bücher. Ja? Da sehe ich ein Buch da vorne rechts zum Beispiel, das heißt, ist Verhandeln, glaube ich, vom Kollegen geschrieben. Da habe ich gleich ein Thema, äh, über das ich sprechen kann, weil das, ich etwas sehe aus Ihrem Privaten, was Sie sonst, äh, sonst gar nicht preisgeben. Sonst ist es halt so, wenn ich irgendwo im Büro bin, bei jemandem, dann spreche ich gerne über die Kunst an der Wand, weil das ist etwas, was also wenn jemand Fotos oder, oder Bilder hat, etwas, was auch ein bisschen Persönlichkeit sozusagen reinbringt, auch in das äh, langweiligste Großraumbüro oder, oder also kleine Parzelle, da macht man so die persönlichen Sachen irgendwie an die Wand. Da, ja? Also versucht man immer irgendwie am Anfang natürlich auf einen persönlichen ähm, Nenner zu kommen und da ist natürlich hin, bringt, bringt einfach viel, da also ist einfach viel Information. Ja, ja ich, also ich auch hier zum Beispiel Malik äh, hinten, ne? Was da, oder? Äh, oder nee, was ich kann sich ganz so erkennen, ist ein bisschen unscharf. Guck mal,
0: wir kurz wo der Blick rüber geht, es geht darüber, ne?
1: Ja, ja, genau, geht darüber und dann. Achso, sehen Sie, wie es täuscht. Ich habe auf die andere Seite geschaut. Ja. Da geht's ja. schon los. Ja, aber okay. es ist
0: aber, dann aber ein Aufhänger, in dem man in einer Verhandlung drüber sprechen kann. Ich glaube, viele verkennen dieses Medium beziehungsweise wie wichtig es ist, das für sich dann richtig zu nutzen. ne?
1: Ja, es ist halt auch so, ich meine, in Deutschland, wir leben in einer Kultur, in der man sehr schnell zum Punkt kommen kann. Es geht ja auch, weil eben unsere Verträge sehr äh, gut durchsetzbar sind, weil wir eben ein gutes Rechtssystem haben. Ähm, aber wenn wir gerade mit anderen Nationen verhandeln, ja, ähm, wo das Rechtssystem vielleicht nicht so ganz zuverlässig ist, ja, ich, weiß, ich habe gerade in Mexiko-Beispiel gehabt, da kommt das Persönliche viel wichtiger. Also das ist für die eine Unverschämtheit, wenn ich gleich anfange mit der Verhandlung. Ja, Da gehe ich erstmal essen, trinken und wenn ich das halt nicht kann jetzt, Rede ich halt erstmal sehr viel über Familie und so weiter. Ja, was gerade in südlichen Kulturen noch viel wichtiger ist, die Familie. Äh, weil hier sagt man, ja, gut, hab halt Kinder, was, wo sind die in der Schule? Fertig. Ja. Äh, aber äh, da reden die halt wahnsinnig lang und die Deutschen nervt weil die denken, hey, ja, lass uns zum Punkt kommen, Meister. Aber äh, gerade da ist dieser diese Beziehungsaufbau eben noch unheimlich wichtig. Und es ist halt auch interessant, man, man bekommt halt viel mehr Informationen, so informell auch. Ja. Äh, dass, wenn man mit in der Verhandlung ist, ist der andere sehr vorsichtig, etwas preiszugeben. Ja? Das, da ändert sich einfach der Kontext.
0: Ja, absolut. Ich
1: also wenn Sie früher im Club waren und Mädel angelabert haben, dann ist es viel schwieriger, weil sobald sie im Club ist, gehen sozusagen, geht die Deckung hoch. Ja? Und man passt halt einfach auf. Wie wenn man aber irgendwie im Supermarkt ist, ja? es ist es viel einfacher, viel relaxer, weil, weil es da keine Deckung gibt. Ja, und genau so ist es auch in der Verhandlung. Ja. Die, die Deckung ist da, sobald es praktisch formell losgeht, jetzt beginnen wir mit der Verhandlung. Auf einmal ändert sich der
0: Mensch. Wür, wür, würde ja im Umkehrschluss bedeuten, gerade bei so einem Videocall, möglichst lange zu versuchen, die Deckung zu erreichen, dass die Deckung beim Gegenüber unten bleibt, indem genau. man eine möglichst lange Beziehungsebene aufbaut.
1: Ganz genau. Und sowieso, wenn ich natürlich eine bessere Beziehung habe, dann ist die Deckung auch tendenziell niedriger, als wenn ich reinkomme und sage, so, ja ich bin Typ, ich bekomme immer, was ich will. Und jetzt werde ich auch sie weich kochen. Ja, irgendwie so eine Scheiße wie ein Hollywood-Film, ähm, was überhaupt nicht funktioniert, weil der andere dann nichts preisgibt und mir auf keinen Fall entgegenkommt und dann und auch Angst hat, überhaupt ein Deal zu machen.
0: Ja, absolut. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, ähm, Sie hatten gerade einen Artikel für die Forbes äh, geschrieben, worauf man beim Videocall jetzt in den Zeiten achten sollten. Jetzt haben wir schon über ein, zwei Punkte gesprochen. Was gibt es da noch?
1: Ähm, ja, also ich habe es im Prinzip implizit schon eingearbeitet, sozusagen. Ähm, ich will jetzt gar keine Listen geben, sondern nur die Ideen. Und äh, die Idee ist halt vor allen Dingen, dass ich eben verstehe, dass das äh, immer ein Mensch vor mir ist. Und das ist natürlich schwieriger in so einem Videocall, weil da sehe ich halt jemanden, der ist praktisch nur, äh, ja, also ich sehe nur so ein, ja, ein Bild von jemandem. Ich sehe noch nicht mal einen richtigen Menschen, aber das ist eben eine der wichtigsten Sachen, dass ich immer verstehe, dass ich mit Menschen verhandle. Also ich, ich verhandle auch nicht mit BMW oder ich verhandle auch nicht mit, was weiß ich, mit Audi oder, oder mit Rewe, sondern ich verhandle immer mit einem Menschen und ein Mensch hat Bedürfnisse. Und es kann sein, dass ich die Bedürfnisse von meinem Gegenüber decken, mit dem das Unternehmen kann, aber auch so eine andere. Ja. Und wenn ich das finde, und das muss ich eben finden, wie man so sagt, ne, der Mensch ist ein Puzzle aus Bedürfnissen und wenn ich das fehlende Teil habe oder wenigstens das Teil, was ich habe, so zurechtbiege, dass es eben das fehlende Teil ist, dann habe ich alles, dann muss ich gar nicht verhandeln. Und das Schöne ist, dass mir eigentlich mein Gegenüber ja sagt, was er will. Ja, ich muss ihn nur reden lassen. Und wenn ich dann eben das, was ich habe, so anpasse dazu, ist natürlich Gold wert. Ja. Und das machen eben auch, wie beim Verkauf, gute Verkäufer hören, hören zu und sagen nicht nur aha, so, so, sondern nehmen das, was sie haben und formen das sozusagen in den Rahmen von dem Bedürfnis des Anderen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist was, was viele äh, immer verkennen. Die denken nämlich genau, ich rede mit BMW, ich rede mit äh, Porsche, ich rede mit Rewe und machen sie sich dadurch kleiner und machen sich dann nicht mehr auf die Bedürfnissuche äh, des anderen.
1: Ja, und es kommt auch der Machtfaktor dazu. Ne? Macht ähm, ist für, für mich eines der wichtigsten oder eine, eine, ja, ja, fast das Wichtigste in der Verhandlung, also Verhandlungsmacht, wahrgenommene Verhandlungsmacht. Und da ist es eben so. Ich meine, wie keine Ahnung, wenn ich jetzt meine Seminare, meine Inhouse-Schulung verkaufen möchte ja, und ich schicke jemanden oder ich gehe selber mit zum DAX-Konzern, dann denke ich, oh Gott, wer bin ich im Vergleich zu diesem DAX-Konzern? Aber am Ende sitzt mir halt einer gegenüber von der Fachabteilung, sitzt mir einer gegenüber vom Einkauf, sitzt mir, was weiß ich, noch einer von HR oder so gegenüber und das sind alles Leute. Das sind einfach nur Leute. ja, Und die denken sich auch, Verdammt, äh, wir hatten, wir brauchen jetzt unbedingt was Neues, weil es läuft so schlecht, sonst kriege ich eins auf den Deckel, wir müssen jetzt schnell was unterschreiben, wir brauchen das, wir, jeder hat Bedürfnisse, jeder hat irgendeinen Chef, gerade je größer das Unternehmen, ähm, der, und ich merke auch, dass eigentlich je größer das Unternehmen, mich wundert, dass es so viele große Unternehmen überhaupt gibt, weil die so unflexibel sind, weil die so, solche komplizierten Entscheidungsstrukturen haben, so viel Vorgaben haben, so eine Compliance haben, die schon ins Lächerliche langsam geht, ähm, dass man überhaupt handlungsunfähig fast ist ja das heißt der, dieser BMW Mensch ist eigentlich ein kleiner Wicht ja der gar nicht viel zu melden hat aber BMW hat natürlich viel zu, aber er selber praktisch gar nicht ja, das ist wie mir mal einer gesagt bei den Hells Angels klar sind die mächtig aber am Ende ist nur ein Hansel der vor dir ist weil die auch eine super strenge Hierarchie haben und keiner jeder darf nur so und so viel ja also ähm, insofern ähm, muss ich da nicht sofort Angst haben sondern ähm, der vor mir hat erstmal oder die vor mir will ja was von mir, sonst wäre ich gar nicht da und das muss ich erstmal verstehen und ähm, das ist erstmal sehr entspannt auch
0: Ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt wenn ich mir klar gemacht habe, dass ich mit in Anführungszeichen so einen großen Partner einen Termin bekommen habe, dann hat er ja grundsätzlich Interesse an mir, an Personen an meiner Arbeit, äh, sonst hätte ich den Termin ja gar nicht bekommen
1: Genau, das ist so ja ist es ich Ja klar, eben also das ist ja. ja schon mal im Prinzip, sobald ich bei jemandem sitze, sobald er praktisch mit mir redet, gibt es ja einen Grund dafür. Ja. Also ich merke es auch an meinen äh, Studenten, wenn die jetzt äh, einen Job eben suchen nach einem Master- oder Bachelorstudium und dann sitzen die halt da und sagen, oh Gott, ich bin jetzt bei, keine Ahnung, KPMG oder, oder so, ja, wer bin ich? Aber KPMG muss halt so und so viele Leute einstellen. Ja, Da sagt auch der Chef, was soll das? Du hast jetzt so viel Zeit. Wo sind die Leute? Wo sind die Leute? Dann sagen die, ja, Stellenanzeigen sind wahnsinnig teuer, bringen wenig und dann noch äh, und, und so weiter. Oder als Angestellter denke ich, ja, wer bin ich? Die die äh, nehmen sofort jemand anders. Das stimmt nicht. Es ist für einen Arbeitgeber, gerade als Arbeitnehmer, bin ich so so wertvoll. Ja, Weil alleine mich zu switchen sozusagen, dass jemand anders da reinkommt, der genauso oder die genauso zuverlässig ist wie ich die das Unternehmen kennt, die nicht besoffen zur Arbeit kommt zum Beispiel, ja, die nicht einfach mal fehlt eine Woche oder sie krank schreibt die ganze Zeit. All diese Sachen, das ist so so viel unsicher, weil ich, ich sehe es ja von beiden Seiten. Ja, als Verhandlungsberater bin ich auch bei beiden Seiten und sehe die Bedürfnisse von beiden. Und es wird so und das Phänomen ist, dass man meistens denkt, der andere hat mehr Macht. Ja, also auch in die großen Unternehmen denken überhaupt nicht, dass sie besonders mächtig sind. Die denken, oh Gott, oh Gott, wir haben die Vorgaben. Hier mein Chef sitzt im Nacken, die, äh, der Vorstand dann dahinter und auch was weiß ich, wer mehr alles macht, Ja, Und das muss ich verstehen. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse in der Verhandlung ist, dass ich die Macht habe. Ich habe die Macht. Wenn ich Nein sage, gibt es kein Deal. Ja? So.
0: Und ich bin da, weil der einen Deal mit mir will. Ja? Und das muss ich erstmal verstehen. Ja, absolut. Gehe ich absolut mit. Wir hatten es eben schon so ein bisschen angesprochen. Wir wollten ja nochmal das Thema aufmachen, Vertriebscoaching zu, zu Corona-Zeiten, ob es überhaupt was bringt und ob Vertriebstraining überhaupt was bringt. Meine Erfahrung ist in den letzten Monaten, dass sehr viele Unternehmen total auf die Bremse getreten sind und gesagt haben, wir machen keine Coachings, wir machen keine Trainings, ähm, machen zurzeit gar nichts. Wo ich denke, jetzt ist eigentlich die beste Zeit, das Messer scharf zu wetzen, nämlich dann, wenn es sich wieder öffnet und wieder losgeht, sollte man etwas getan haben. Wie
1: ist das Ihre Erfahrung? Ja, es gibt schon ja, also meine Erfahrung, ist, es gibt sehr gute Gründe, jetzt äh, kürzer zu treten und nichts zu machen, weil einfach Trainingserfolg kaum messbar ist und das ist so ein Problem, dass ähm, und deswegen gebe ich mittlerweile sehr ungern Inhouse-Trainings, also Seminare für ein Unternehmen nur einmal zwei Tage. Das bringt das bringt relativ wenig, wenn es nur eine kleine Gruppe ist. Ist nämlich wichtig, dass sehr viele das Verstehen im Unternehmen, die gleiche Sprache sprechen, sonst bei der ersten Barriere das umzusetzen, weil irgendwie die, das Unternehmen halt nun mal anders funktioniert, organisatorisch, dann geht es halt nicht, dann kann ich es gar nicht umsetzen. Das ist halt ein Problem und ein Problem ist halt auch, dass Trainingserfolg sehr schwer gemessen wird. Ja? Man kann es aber messen. Gerade, und das machen wir eben auch bei unseren Inhouse-Seminaren, können wir, bieten wir es sozusagen an unseren, unseren Kunden, dass wir eben vorher, nachher messen und sehen, was für einen Unterschied das macht. Und ähm, natürlich ist es eigentlich das Dümmste, bei Vertrieb und Verhandeln zu sparen, weil da kommt das Geld halt rein. Ja, warum ist, ist der Vertrieb so wichtig in Unternehmen? Weil die halt nun mal das Geld generieren. Ja, klar, ich meine, HR hat irgendwie so immer noch so viele, ein bisschen nervig, Compliance sowieso, die gibt es halt, ja, Administration, naja, ne, Buchhaltung, was soll man machen? Aber wer, wer, bringt die ganze, wer zahlt die alle? Das ist der Vertrieb. Ja. Und wenn ich da profitabler bin, ja, wenn ich auch im Einkauf bin zum Beispiel, oder umgekehrt, von der anderen Perspektive. Und gerade gerade ähm, hat jemand ein Fallbeispiel, ein Verhandlungsberater, ähm, darüber habe ich gerade gelesen. Da ging es um ein Großunternehmen, was das für 70 Milliarden Dollar im Jahr eingekauft hat. So. Und wenn Sie da die Profitabilität um ein Prozent verbessern, reden wir über 700 Millionen. Das sind solche unglaublichen Summen. Und äh, wir schulen jetzt eben auch Unternehmen. Aber das Wichtige, also grundsätzlich, das heißt, wenn wir eine Organisationsveränderung machen. Und das ist das Wichtige beim Vertrieb. Wenn wir Vertrieb schulen, sollten das der Leute der ganze Vertrieb machen. Weil es bringt nichts, wenn da sieben Leute die ganze Zeit irgendwelche Worte verwenden, die die anderen nicht verstehen. Und die anderen sehen, das sind irgendwelche Wichtigtuer. Was haben sie für neue Ideen? Aber es gibt eben im Vertrieb und es gibt auch im Verhandeln, gibt es eben Best Practices. Das ist einfach so. Da wurde wahnsinnig lange dazu, also jetzt die letzten 60 Jahre, ernsthaft dazu geforscht. Es gibt klare Ergebnisse. Es gibt ganz klare Handlungsanweisungen. Und wenn Sie in einem Unternehmen das komplett beibringen und das ganze Unternehmen profitabler wird. Ähm, wenn Sie intern fahren, es gibt ja auch interne Verhandlungen, wenn Sie werden die viel effektiver. Wenn ähm, eben im e Einkauf natürlich, ist mess, klar messbar und im Vertrieb natürlich erst recht, wenn ich hier ja. besser verhandeln kann. Also das macht den Unterschied. Ich arbeite viel für Automobilzulieferer, wo es wirklich um Nuancen, also das sind solche kleinen Margen. Und wenn ich hier besser verhandeln kann, zack, ist das Unternehmen 30 Prozent profitabler in dem Jahr, in dem sie eben diese Verhandlung ähm, gemeistert hat. Das sind Sachen, also ist, ist, also insofern ist meine, meine warum viele Unternehmen sparen vielleicht, manche sparen an, an Weiterbildung, ist gar nicht meine Erfahrung eigentlich. Aber die, die es machen, ist es verständlich, weil sie denken, naja, was bringt es, also alles, was nicht messbar ist. Ja, Aber eigentlich ist das Dümmste, was man machen kann. Ähm, und meine Empfehlung ist, jedes Mal zu messen. Ja, und wenn sie es messen, werden sie den Unterschied wahrnehmen. Und der ist frappierend, weil in vielen Bereichen können sie nur noch Gewinn machen, können sie nur noch Geld verdienen, wenn sie besser verhandeln können, weil alles andere ausgereizt ist, weil der Markt ähm, transparent ist weil und weil der Markt eben auch von so vielen so bevölkert ist, dass sie nur noch mit guten, klugen Verhandlungen, das heißt, es geht nicht immer um Geld, überhaupt profitabel sein können.
0: Ja, es gibt ja so viele Punkte, die man gerade äh, im B2B verhandeln kann. Sei es jetzt weniger Rabatt zu geben, kürzere Zahlungsziele, äh, andere Liefermodalitäten. All das sind ja Punkte, über die man verhandeln kann, was ein Unternehmen weitaus profitabler macht. Ich fand das gerade gut, das Beispiel, wenn man nur um ein Prozent die Rentabilität verbessert, was das dann letztendlich die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens verändert. Das ist ja immens und das kalkulieren einfach viele nicht durch. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, der häufig vernachlässigt wird. Absolut, absolut. Und man muss aber auch halt ein
1: Verhandlungstraining, genau wie ein Vertriebstraining, muss eben auch ans Unternehmen sehr gut angepasst werden. Man muss vorher eine Bestandsanalyse machen und nicht einfach hinkommen und wieder gehen. Das wird oft gefragt und wir machen es auch. Klar, das ist unser Geschäft, Seminare zu lernen, aber... Ich empfehle eine langfristige Begleitung, dass man wirklich vorher sieht, was fehlt, dass man dann auch ein Seminar anpasst, mit Fällen anpasst und dass man hinterher eine Bestandsaufnahme macht und sagt, okay, was hat sich verändert und dann am Ball bleibt. Ja Und vor allem, es muss immer auch die Führung involviert sein. Wenn die Führung sagt, ja, geht da mal hin, Jungs, ja und gar nicht weiß, um was es eigentlich geht und es überhaupt nicht irgendwie fördert, dann ist das vielleicht eine gute Zeit. Und das ist auch wichtig. Ich meine, unsere Seminare ja, sind lustig. Klar, sonst ist es langweilig. ja Ich meine, hey, ich habe 17-jährige Bachelor-Studenten, ja, die die ganze Zeit am Handy sind. Es muss natürlich lustig, unverschämt, provozierend sein. Und auch manchmal sind Leute sehr provozierend und sagen, wie können, wie können sie sowas sagen? Ich sage, ja, ich sage lieber sowas, als dass ich Leute langweile. Es ja? ist nicht so schlimmer, ich finde, wenn ich ein Seminar, als mich zu langweilen. Aber es muss eben auch messbare Ergebnisse geben. Und die gibt es. Aber man muss es eben auch zeigen. ja Und es ist eben wichtig. Dass ähm, es gibt einen Unterschied zwischen kennen und können. Ja, deswegen ich halte zwar Vorträge, aber was bringen Vorträge? Naja, äh, mir machen sie Spaß und dem Publikum auch. Im Prinzip ist es äh, Entertainment und bringen vielleicht so ein paar Denkanstöße. Das muss man schon sagen. Denkanstöße, ja. Aber es gibt einen Unterschied zwischen kennen und können. Ja, einen erheblichen Unterschied. Und das, äh, ich meine, das ist wie Kinder lernen sehr schnell. Die haben keine Ahnung, warum sie es können dann. Ja, wenn sie Skifahren oder oder was weiß ich was lernen, die lernen durch Beobachten. Die verstehen es nicht können es niemandem erklären, können es, wissen gar nicht, was sie tun, aber sie können es. Wir als Erwachsene neigen dazu, so zu lernen, dass wir nur wissen, aha, aha, okay, aber wir können gar nichts am Ende. Und äh, das optimale Lernen ist eine Kombination. Kennen und können. Ja, Ich muss es intellektuell verstehen, dass ich weiß, warum soll ich es überhaupt machen. Ähm, und übrigens, auch wenn ich es verstehe, mache ich es besser. Ja? Äh, also ganz ein, ein interessantes Beispiel von einem äh, Harvard-Professor, Gerald Zortman, der das, hat das Konzept äh, Implementable Genannt, und zwar folgendermaßen er hat herausgefunden, dass wenn ein Koch versteht, warum ein Ei zu einem Rührei wird oder Spiegelei wird, also was da chemisch passiert, wird es als wohlschmeckender bewertet. Also ein Publikum hat einfach bewertet, welches Rührei schmeckt am besten und tatsächlich gab eine Korrelation, also die, die es verstanden haben, die wurden als wohlschmeckender, also deren Eier zubereitet, ja. haben, Spiegeleier wurden als wohlschmeckender bewertet. Ja? Das heißt, und das ist eben so wichtig im Lernen, dass ich weiß, wie kann ich, und, also zwischen Kennen und Können, beides lernen. Ja, und ach, gerade bei Verhandeln, gerade bei Verhandeln, da müssen die Verhandeln, also beim Seminar, wir lernen die ganze Zeit, Verhandeln immer weiter und auch mit dem Nein klarkommen. Ja? Ähm, mit einem Nein klarkommen, das ist interessanterweise für Männer relativ leicht, weil Männer oft gewohnt sind, schnell Nein, <lacht> Ablehnung zu kassieren. Äh, gerade Frauen, teilweise kommen gar nicht klar damit, die kennen das gar nicht, dass sie mal sagen, nee, also sind viel ungewohnter und damit überhaupt zu leben, ja, dass ich eben abgelehnt werden kann. Das, das tut ja erstmal weh und dann zu sehen, was soll's, was passiert. Die Welt geht ja nicht unter danach. Und das mal wieder zu machen und kreativ zu sein in der Erfahrung. Es gibt kreative Prozesse in der Erfahrung, aber wie kann ich auch knallhart sein? Manchmal geht es nur um Geld. Wie setze ich dann jeden Cent durch? Und das sind alles Techniken, die gibt es. Die funktionieren hervorragend, gerade das sogenannte Ankern, Nobelpreis, ähm, erhalten kann man für, für die Forschung dazu. Also es gibt wahnsinnig viele Techniken und ich denke immer, wie kann man nur rausgehen, verhandeln, ohne das zu kennen. Man verschenkt so viel Geld und es ist so kurz. Wenn man sich nur kurze Zeit damit beschäftigt, wird man so viel besser. Ja, es ist also wirklich eine Verschwendung. Ich kann, jedem nur, ich kann jedem nur raten, jetzt nicht, ob ich bei mir, egal wie, ein gute, gutes Verhandlungstraining zu absolvieren, weil es so einen erheblichen Unterschied macht. Am besten die ganze Organisation aber doch man selbst als Individuum, weil man selbst viel wertvoller wird. Und vor allem, ich kann dann selbst meine Ziele durchsetzen und mein persönliches Potenzial entfalten und die beste Version sozusagen von mir selbst werden, indem ich optimal verhandeln kann.
0: Ja, absolut. Und gerade das Ankern ist einer meiner Favoriten, wo ich denke, da kann man so viel mitmachen am Anfang des Gespräches, währenddessen immer wieder diesen Anker einwerfen. Wenn man nur das für sich beherzigt hat, dann kann man eine Verhandlung ganz anders steuern. Das ist das Ergebnis ist meilenweit von dem entfernt, was man dann äh, ursprünglich hätte machen erreicht, wenn so es er genau. nicht gemacht hätte. So. Mhm. Genau.
1: Ja. Und das ist eine Technik von von so wahnsinnig vielen. Ja,
0: ja absolut. Ich schaue gerade auf die Uhr, wir plaudern gleich schon eine halbe Stunde. Ähm, mein Gast gehört immer der die letzten Worte hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch, für den Inhalt und auch für den wertvollen Content. Ähm, Professor Jack Nescher, Ihnen gehören die letzten Worte zum Abschluss.
1: Ja, also vielen Dank für Ihr Interesse und ähm, ich kann es Ihnen eben nur nahe bringen. es ist überhaupt so, Menschen zu verstehen, wie die Dynamik ist von den Menschen und da das mit zu beeinflussen, ist auch das, was, was unheimlich Spaß macht, weil man eben, eine Verhandlung ist eigentlich eine Entscheidungsfindung, bei der jeder ein Vetorecht hat. Ja? Und ich muss eben dieses Veto-Recht aushebeln vom anderen oder das Veto aushebeln mit dem, was ich klug mache. Und dafür
0: gibt es Methoden. Ja, vielen Dank. Gute Zeit. Dankeschön. Vielen Dank für Ihr Interesse.